0: amici di Cremista Sportivo benvenuti e bentornati per la rubrica l'intervista oggi abbiamo con noi Simone Addabbo fisioterapista della Lewis squadra che abbiamo già seguito eh, particolarmente nella camminata che l'ha portata ad essere la la campionessa del suo girone di serie B e che adesso sta affrontando i playoff ha superato il primo turno e ora si eh, trova ad affrontare la m, finale playoff innanzitutto benvenuto Simone grazie di essere qui con noi ciao ciao
1: ti ringrazio ti ringrazio intanto per il fisioterapista però sono preparatore atletico comunque sia di di questa squadra e e niente ti ringrazio ancora dell'invito
0: grazie a te allora come prima cosa ci tengo innanzitutto a fare i complimenti a te nella figura di di tutta la squadra dei dei ragazzi per il passaggio del primo turno Eh, ve li avevo già fatti appunto per la, la qualificazione come, come prima come campionessa ecco, del, del girone ma comunque ci tengo a, a di nuovo rinnovare i complimenti e secondo me state facendo una, un'impresa, ne avevamo già parlato nell'ultima intervista fatto, in cui avevamo parlato di come stesse facendo qualcosa di storico per il club, per la, per la storia ma secondo me state, state veramente scrivendo delle pagine importanti per la storia della Luis
1: Sì, guarda lo spero, nel senso che io personalmente me ne sto rendendo conto e da quello che percepisco di settimana in settimana, al di là della importantissima stagione regolare disputata con 25 vittorie e 5 sconfitte, e capisci poi che le cose iniziano a farsi sempre più serie, inizi a crederci eh, realmente tutto l'organico sempre di più eh, come dicevo, giorno per giorno e adesso tornati, tornati a Roma dopo questa trasfetta, insomma eh, gara, do, dopo Ozzano, insomma dopo questa gara 4 ho proprio ieri percepito c'è stata una seduta prima di, di pesi e poi di terapie ho percepito un via vai continuo di, di persone in palestra e quindi della positiva voglia di fare e della serietà da parte dei ragazzi a rimarcare insomma questa fase eh, fi- finale tra virgolette questa seconda fase eh, adesso questo secondo turno di playoff che ci aspetta contro Fabriano
0: Ecco parlando proprio dei, dei ragazzi tu sicuramente eh, stannoci a contatto molto durante le giornate nella preparazione anche dei, della, della partita, nella preparazione atletica eh, come li vedi? sicuramente concentrati Sentono magari un po' la tensione del, del livello raggiunto o comunque i eh, livelli sereni. Allora,
1: guarda, eh, cerco di carpire veramente perché fa parte del mio lavoro. Rubare la sensazione e vivo personalmente anche di quello lì, di quello che poi devo andare a riferire. Ma eh, ci si allena per partite del genere, come ha detto. Uno, uno dei nostri team manager uh, Niccolò Del Monte e si, vive, si vive per partite del genere uh, questa tensione qui e, e no in realtà c'è voglia di farle eh, Percepisco questo
0: ok quindi diciamo eh, la possibile magari tensione viene trasformata tutta in energia e voglia sicuramente di far bene di continuare a far bene così come è stato fatto durante tutta la stagione? Beh, diciamo che l'organico
1: principale della squadra non è proprio costituito da eh, inesperti, per così dire. Eh, Quando ha in squadra Matteo Fallucca, Marco Pasqualin, eh, ma già eh, Giorgio Di Bonaventura, Riccardo Murri, eh, Marco Legnini, stiamo parlando di comunque persone che sono in questo campionato se non in campionati superiori da, da anni e Giovanni Allodi e ecco ho già superato quota 5-6 nomi e, e ecco vuol dire si tramuta in esperienza e, ecco appunto questo qui
0: certo sì, sì, sì. sicuramente ha eh, la sua importanza e dal il suo aiuto ecco avere giocatori così esperti soprattutto in momenti I momenti simili, i momenti da da dentro fuori, ecco. Sì, assolutamente. Che ti devo dire?
1: Da da parte mia, che cura appunto l'aspetto atletico, -atletico, fisico-atletico, vedo eh, quando si cala un pochettino dove raddrizzare il tiro fisicamente parlando. eh, Ecco, un pizzico per entrare nello specifico con anche una settimana di questa dove giochiamo domenica stiamo parlando della fine del campionato e come ormai eh, è per fortuna eh, conclamato abbiamo fatto pesi seriamente eh, anche a fine stagione
0: ecco parlando proprio di di questo della, della diciamo stanchezza che può magari accumularsi e presentarsi verso fine del campionato te lo chiedo anche un pochettino più in maniera specifica soprattutto per chi magari non è eh, all'interno di questo mondo così in modo particolare come, come te che appunto sei il, il preparatore atletico della squadra e come si eh, preparano i ragazzi eh, per affrontare comunque un campionato che dura così tanto con, con anche i playoff annessi ma soprattutto anche come si fa a gestire l'energia all'interno della gara perché comunque eh, sono quattro quarti, è vero ci sono continue rotazioni, continui cambi all'interno del, del quintetto, però sicuramente la fatica si va ad accumulare, certo viene un po' recuperata nel momento in panchina, però poi quando bisogna tornare in campo bisogna essere lucidi come prima e avere anche le forze per farsi avanti e indietro del campo.
1: Eh io credo che hai definito semplicemente lo sport Eh, di qualsiasi sport si parla, stiamo parlando di un buon livello, sicuramente questo qui espresso personalmente il più alto che io abbia mai allenato e e come definisce insomma il nome del mio mestiere preparazione, preparatore noi stiamo lavorando al 18 agosto e noi come tutti i nostri colleghi e avversari e detto questo, puoi preparare quanto vuoi, puoi farlo bene quanto vuoi e non per forza vinci, non per forza, hai, hai dei risultati. Sta andando bene, è andata per ora bene. Speriamo che il nostro modus operandi inorganico dello staff eh, continui a bastare, eh, e, non, e non basta appunto che eh, sia sufficiente serve in quel momento il guizzo in più e a quel punto esce fuori se la preparazione lo permette il talento dei ragazzi che ho nominato prima e anche di quelli che hanno nominato per vincere appunto la partita
0: e ti chiedo Simone una, una domanda un po' più personale eh, sicuramente la LUIS è, è un'ottima società ne abbiamo parlato nel corso delle interviste con giocatori, team manager è una società che vi segue vi aiuta ed è disponibilissima in tutto ti chiedo però invece a livello più personale dal tuo ruolo e comunque preparando i ragazzi per un, un livello così alto di, di campionato se tu dovessi dare un consiglio magari a chi si prepara in società o livelli minori magari le cose fondamentali su cui prepararsi a inizio campionato in quelle società in cui magari non sono seguiti come come la vostra, tu su cosa punteresti e su cosa consigli magari di prestare più attenzione?
1: Beh, detta così, eh, cercherei innanzitutto all'interno della domanda di di individuare l'età un attimino di chi dare il consiglio. Ad ogni modo, per darlo un po' in maniera generica, sicuramente rispetto io il primo anno che sono con la Luis e innanzitutto cerchiamo di darci una mano, cerchiamo, eh, come è doveroso fare, di comunicare tra preparatore, primo e secondo allenatore, fisioterapista e fisioterapisti e c'è comunque sì anche un'altra figura eh, di preparazione atletica che viene più la sera, io frequento eh, sicuramente tutte le mattine di, di palestra che sono in maniera fissa due più tutte le situazioni di contorno, ovvero infortuni e situazioni particolari di chi vuole lavorare di più, e inizierei col dire di inserire semplicemente, di iniziare a sensibilizzarsi, se già non lo fa, e sto parlando dai 16 anni in poi, di sensibilizzarsi nei confronti della salapesi, della salapesi ma non del per forza sollevare ma della sala pesi, nel senso eh, intanto la inizia a frequentare a capire che cosa vuol dire si spera che eh, all'interno di quella sala di questa figura un po' mistica trovi un qualcuno di semi competente o spero proprio per ragazzo competente e va di lì che sono sicuro a chiunque tu lo possa chiedere di giocatore giovane da si dice 18-19, insomma, se ha frequentato in maniera seria e anche la Sala Pesi, eh, avrà visto sicuramente la sua condizione, il suo basket espresso migliorato.
0: Parlando, parlando invece di te, ci hai detto che sei al primo anno quella. Luis ti chiedo come ti sei avvicinato a questo mondo, quello della Luis, quello del basket e, e alla figura del, del preparatore atletico. Raccontaci un po' la, la tua storia.
1: Allora, ti ringrazio intanto per la domanda, perché ormai inizia a diventare una storia non proprio brevissima. Ho iniziato col primo anno di università, ho fatto triennale e specialistica di scienze motorie a Torverdiata e sono attualmente uno studente di osteopatia. E con una bugia iniziai ad allenare al primo anno di, di triennale, con un, mi trovavo al campetto, Io sono un ex giocatore di pallacanestro, comunque sia di di medio-basso livello, e giocavo, e dissi che che, che allenavo, ecco così, un po' per ridere, e e niente, da lì ebbi il primo ragazzo privato da da allenare. Ho avuto sempre la fortuna di poter sperimentare un luogo dove posso allenare a, a casa, e negli anni mi sono sempre più appassionato ho sempre continuato e continuo a studiare giorno per giorno e continuo ad investire tempo e denaro in attrezzatura e in formazione e, e come mi sono avvicinato, come sono avvicinato appunto con questa è stata la passione che faccio vedere sui social, su, su, sul mio profilo Instagram ormai da, penso da sette anni e tramite il quale, proprio tramite il social, ho ricevuto la chiamata di, di Scudo di Andrea Scuderi, che è uno dei team manager degli altri team manager che abbiamo all'interno della società. E, e niente, ci siamo un attimino per così dire rincorsi per un anno e mezzo, e poi insomma sono stato contentissimo quando finalmente poi mi ha chiamato e ha detto dobbiamo parlare e sono contentissimo di accettare ed eccoci qua insomma dopo un anno
0: certo sicuramente un'occasione imperdibile quella della Luis sia come società sia come immagino strutture eh, che vi mette a disposizione così come lo dicono i ragazzi credo che anche un po' per te sia stata stata così un, un amore a prima vista
1: Oddio, un... secondo me a livello palestra potremmo, possiamo sicuramente implementare, cioè è sufficiente quello che abbiamo per, uh, per lavorare e potremmo fare sicuramente meglio, potremmo implementare sicuramente qualche cosa, ma mi è stato già fornito insomma, il materiale per, uh, per lavorare benissimo, non bene, e c'era già una struttura a disposizione, insomma una parte di campo e, e poi abbiamo i nostri, nostri campi che assolutamente eh, penso che piacciano i
0: ragazzi ma invece hai, hai citato il, il fatto che sei stato un po' trovato sui, sui social e che lì comunque eh, mostri e, e fai vedere appunto che, quella che è la tua realtà, io sono andato un po' a, a sbirciare e devo dire sono rimasto molto colpito dalla, mh, dalla questione Eh, o meglio dalle dalle storie dai dai video che tu fai riguardanti il fatto del camminare a piedi nudi Eh, se magari ci vuoi accennare questa cosa brevemente così se hai hai voglia perché è una cosa eh, dal mio canto particolare ma anche perché io non ho mai frequentato eh, non sono mai andato a informarmi e a vedere eh, questo mondo ecco quindi magari tu mi dirai è molto più normale di quello che pensi
1: Eh, avevo quasi paura che tu mi chiedessi una cosa del genere, ma positivamente parlando perché
0: sicuramente
1: ragazzi un pizzico, diciamo un pizzico per così dire, mi prenderanno in giro perché mi hanno visto fin da subito orientato nei confronti del barefooting, per così dire in inglese, ma eh, ecco, soprattutto l'ultimo anno sono andato a stringere, a semplificare veramente i concetti eh, che, che c'è da dire? C'è da dire che semplicemente è molto più normale eh, usufruire, e non è la parola giusta, però vengo incontro a chi ci ascolta, eh, molto più giusto utilizzare il nostro corpo per come è eh, rispetto a utilizzarlo tramite una mediazione okay, di uh, strutture artificiali quali possono essere anche le scarpe e qui mi fermo nel senso cioè, cioè, ci sono mille benefici eh, per qualsiasi cosa mh, chiunque ci ascolta mi può, mi può scrivere tranquillamente eh, rispondo non è che ho sto seguito incredibile eh, non sono di certo nel primo né nell'ultimo che continuerò a farlo e anzi eh, come si sta sviluppando ma negli ultimi 15 anni non, ripeto, non sono il primo a dirlo sicuramente uscirà fuori anche una scarpa da pallacanestro più in stile barefoot, un po' più minimal se vuoi descrivo le caratteristiche che una scarpa un po' più minimalista così sono definite deve assumere sicuramente deve avere un grado di elasticità importante deve avere un grado di altezza dal tallone alla punta uniforme e non più alta dietro e bassa davanti e deve avere un'ampiezza anteriore tra alluce e ultimo dito e quinto dito ampia quanto il piede, non a restringerci, okay? non a restringersi, scusami, eh, come tutte le calzature che siamo abituati a vedere, ok? Siamo stati semplicemente abituati a vedere una cosa così che è giusta, non è detto, ok? E non, certo, metto, sì, non, sì, metto, sì. non, non metto in discussione tutto quanto, semplicemente però testo mi ero trovato in un momento della mia vita in cui ho detto cavolo, qua qualcosa non va fisicamente parlando mi trovavo in un discomfort generale con il mio fisico e ho iniziato a provare e poi a studiare e siamo arrivati a quattro anni dopo che sì, cammino parecchio anche scalzo
0: certo, mi è venuto quasi normale chiedere perché ho visto eh, sei un, un gran sostenitore appunto di, questa, di questo stile di, di camminata quindi mi è, mi è venuto quasi spontaneo volertelo lo chiedere e no, hai, fatto dire, bene, appunto...
1: hai fatto bene. Hai fatto bene, hai fatto pochino, bene ti, ti ringrazio. Non vedevo l'ora. Io personalmente non vedevo l'ora
0: e ti, ti, ti ringrazio. Anzi, e invece, tornando al, al mondo della pallacanestro per, per chiudere, eh, vi aspetta appunto la sfida con Fabriano di cui hai, hai parlato tu. Adesso avete questa settimana per preparare. Eh, cosa ti aspetti dalla, dalla sfida come vedi la squadra in preparazione alla, alla sfida eh, cosa credi che servirà per, per fare quest'ultimo passo ecco. guarda non ti
1: parlo tanto dei nostri perché so sicuro e in questo momento ti stanno allenando adesso non sono con loro che ho lavorato in altra maniera sarò con loro domani e dopo domani non, non ti parlo dei nostri perché so sicuro che saranno veramente carichi a pallettoni come si dice a Roma e quanto una piccola riflessione positiva eh, sicuramente mi hanno parlato di un gran ritmo di Fabriano seppur eh, con uh, due deficienze due, due mancanze gravi insomma, che hanno all'interno della loro squadra e, e se hanno battuto una corazzata come si era definita quella di Roseto vuol dire che c'è da temerli però come diceva un mio allenatore eh, mai temere ma si rispettare e quindi andiamo a giocare a basket. I ragazzi la pensano così. E ecco, sono curioso di vedere a che ritmo vanno perché mi è stato parlato di questo ritmo alto a cui giocano. E cavolo, andiamo a vedere, andiamo, aspettiamo domenica.
0: Sì, sei quasi, sei quasi curioso da, da preparatore di trinico, sì, sento io, che... sì, io, sì,
1: io sì, io sì, io sì, io osservo, cioè io osservo tantissimo, faccio video, tantissimo, rubo, salvo, eh, così che studi più velocemente, se associ, eh, il libro serve a quello per certo. eh, poi associare quello che vedi.
0: Simone, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo e super disponibile, quindi grazie ancora.
1: Ah, io ti ringrazio a te, eh, invece.
0: E io allora a mia volta ringrazio gli ascoltatori di Cronista Sportivo per essere stati con noi, li invito a passare su Spotify dove troveranno queste interviste in versione completa oppure sul sito www.cronistasportivo.it per un breve riepilogo in forma scritta della chiacchierata tra me e Simone. Grazie ancora a tutti e buona serata.
1: Grazie, ciao a tutti.